Gasvormige energiedragers hebben gezien hun unieke karakteristieken... een onvervangbare rol in de verduurzamingsopgave van de Nederlandse samenleving. Het zijn de woorden waarmee Erik Wiebes zijn routekaart voor groen gas opent. De minister van Economische Zaken en Klimaat stuurde het visiedocument eind maart naar de Kamer... en is daarin glashelder. Groen gas heeft wat hem betreft volop potentie. Mijn naam is John van Schagen en dit is een podcast van Empuls. Met zo meteen. Ze maken hier uit 35.000 ton mest, waarvan maximaal 5% co-producten, maken we zo'n 2 miljoen kub aardgassen per jaar. Gas is zo gek nog niet. Dat is de titel van deze nieuwe aflevering in de podcastserie Nieuwe Energie van Empuls. Maar waar gaan we groen gas voor inzetten? In welk deel van de gebouwde omgeving vormt dit de ideale bron van energie? En hoe kunnen we de productiecapaciteit de komende jaren opschroeven? Dat zijn vragen die ik ga neerleggen bij twee deskundigen. Yvonne Boerakker, zij is manager transitie gebouwde omgeving bij Empuls. En Ruud Paap, themacoördinator vergroening van de gasketen bij de New Energy Coalition. En we beginnen het interview met de verschillende definities. Want zo heb je bijvoorbeeld aardgas, biogas, groengas en zingas. Yvonne legt uit wat de verschillen zijn. Aardgas kennen we allemaal. Groengas is eigenlijk precies hetzelfde product qua kenmerken en kwaliteit... Alleen uh, is het niet van fossiele bron, maar hernieuwbare bron... waarmee je dus eigenlijk geen extra CO2 uh, de atmosfeer in blaast. Nou, je komt uh, aan groen gas via twee routes. Uh, het kan uh, via vergisting. Dan heb je een proces waarbij biogas ontstaat. Dat is een biologisch proces. Of het kan via vergassing. Uh, dat doe je met hoge temperaturen. En dan krijg je een product wat zingas oplevert. Nou, zowel biogas als zingas zijn nog geen groen gas. Daar heb je nog bewerkingsstappen tussen nodig. Uh, maar die zijn dus wel om te zetten in groen gas. En dan heb je dus eenzelfde product als eigenlijk het aardgas... wat je dus rechtstreeks in het aardgasnet kunt invoeden. En wat kun je zeggen over de bronnen van groen gas? Wat voor spul gaat er in die vergisters en die vergassingsinstallaties? Ja, bij vergisting uh, heb je bijvoorbeeld mest... Monovergister of een koolvergister, dan doe je er nog andere producten bij. Um, je kunt ook um, slip vergisten van de waterzuiveringsinstallaties. Uh, bij vergassing heb je eigenlijk uh, twee type uh, processen. Je hebt vergassing waar je bijvoorbeeld houtachtige producten, restproducten vergast of, of permgras. En je hebt de supercritische watervergassing. Daar kun je eigenlijk een veel breder scala aan producten um, instoppen. Dus ook die nattere biomassastromen die je normaal voor vergisting gebruikt... kun je ook daar uh, toepassen. Um, dus voor een deel overlappen ze en voor een deel zijn ze onderscheidend. Nou, dan hebben we de definities in ieder geval scherp. Klopt het dat op dit moment vergisting de enige methode is... die al enigszins grootschalig en commercieel plaatsvindt? Ja, er zijn, uh, uh, grootschalig zou je op verschillende manieren kunnen interpreteren. Dus op heel veel plekken tegelijk... Of op hele grote schaal per plant. We zien nu nog heel, vooral op heel veel plekken tegelijk. En we willen ook naar grootschaliger. Uh, maar het klopt. Als je vraagt van wordt vergisting als enige uh, commercieel ingezet. Om biomassa om te zetten uh, naar duurzame gassen. Dat klopt. Uh, vergassing is een technologie die nog in ontwikkeling is. Gelukkig zijn we daar al wel heel ver mee. Er zijn pilots uh, uh, projecten opgezet. Maar we zijn er nog niet. Dus het um, is heel veelbelovend, maar daar is nog wel ontwikkeling nodig... om werkelijk uh, op commerciële basis te kunnen toepassen. Ja, Ruud, er moeten dus nog heel wat jaren aan technologische ontwikkeling komen... voordat vergassing echt een rol van betekenis gaat spelen. Ja, dat, dat klopt. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat er wel een paar vergassers zijn... die ook wel op commerciële schaal in Nederland uh, draaien op dit moment. Ja, in Alkmaar geloof ik ook eentje. 
Die is nog aan het proefdraaien. Okay. Uh, maar in Amsterdam. Um, en op een aantal andere plekken. Alleen die maken dan geen groen gas. Uh, maar die maken een brandbaar gas. Wat in een, uh, in een warmtekrachtkoppeling. Uh, een installatie wordt omgezet in stroom en in warmte. Uh, dus dat gebeurt er wel op een aantal plekken. Maar vergassers die groen gas maken, die kennen we inderdaad nog niet. Nou, we gaan ons in deze podcast vooral richten op groen gas. Op de productie ervan en de toepassingen. Um, maar de vraag die ik daarbij zeker ook wil stellen... is hoe duurzaam is het eigenlijk? Want daar lopen de meningen nogal over uiteen. Dat bleek onlangs ook weer uit dat rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Um, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat klopt. Dat, dat onderzoek van het Planbureau laat denk ik op een hele mooie manier zien... Dat uh, hoe je aankijkt tegen uh, biomassa heel erg afhangt van het perspectief dat je kiest. Um, en in het uh, rapport worden meerdere perspectieven worden daar um, getoond. En wat ik zelf wel aardig vond was dat eigenlijk ongeacht het perspectief... Um, vanuit ieders perspectief wordt er wel een rol gezien voor biomassa. En men ziet wel in dat niet alle toepassingen... Um, die we nu kennen op energiegebied, kunnen worden vervangen door, door elektriciteit. Dus dat is goed nieuws. En ja, de duurzaamheid van groen gas hangt heel erg af van, uh, van de grondstof die je gebruikt. En dan heb je volgens mij ook meteen de kern van de discussie te pakken. Want het schrikbeeld van tegenstanders, dat is natuurlijk het kappen van oerbossen. Hè, die dan vervolgens en masse in de oven verdwijnen. Ja, en dat is, dat is een onterecht beeld. Want ja. uh, groen gas wordt gemaakt uit lokale biomassa reststromen die in Nederland vrijkomen en waar voor het grootste deel ook... eigenlijk helemaal geen andere hoogwaardige toepassingen voor zijn. En Yvonne noemde net al een paar stromen. GFT, afval, rioolwaterzuiveringsslip, mest. Dat zijn de stromen waar je aan moet denken. Die zijn gewoon lokaal beschikbaar. Hoeven niet van de andere kant van de planeet te komen. Hoeven geen bossen voor gekapt te worden. En kun je eigenlijk weinig anders mee dan nog energie uitwinnen. En dat is daarom denk ik een hele goede en duurzame oplossing... voor de verwerking van die stroom. Ja, jij bent al jarenlang bezig met het dossier Groen Gas. Zie jij in al die tijd ook regelmatig ja, onwaarheden langskomen? Uh, ja, ja. Vooral te, nou de laatste tijd zien we dus vooral die discussie over biomassa. Uh, die erg veel wordt gevoerd. Hè. Er is, hij is helaas meer gepolariseerd dan genuanceerd. En dat is denk ik erg jammer. Hè, er is niet maar één soort biomassa. Net zo min als er ook niet één soort toepassing is. En ik denk dat er een heleboel hele mooie, goede combinaties zijn... van biomassa en toepassing. Ja, en een paar slechte. En in de discussie zie je dat heel erg ingezoomd wordt... op die paar slechte toepassingen. En daarbij wordt wel eens uit het oog verloren... dat, dat er ook dus heel veel goede toepassingen zijn voor biomassa. Maar Ruud, kun je dan misschien ook stellen... dat jullie het hier een klein beetje laten liggen? Uh, ja, blijkbaar heeft de sector haar PR gewoon niet goed op orde. Ja, ik ben bang dat ik het daar wel... Uh, enigszins met jou eens moet zijn. Ja. Uh, er zijn, zijn best wel veel belangenorganisaties... die uh, de belangen van de groen gassector behartigen. Dat stond ook in de brief van Wiebes, hè? Klopt. Hè? Hij vroeg volgens mij ook bij een bijeenkomst... Uh, of via een van zijn ambtenaren... Ja, als ik de sector moet bellen, wie bel ik dan? Ja, dat is niet zo duidelijk. Ja, zijn wie meerdere, neemt de telefoon op? Er zijn meerdere partijen die zich hard maken... voor, uh, voor een toekomst voor groen gas en, uh, en biogas. Um, en die partijen hebben dat goed gedaan, maar eigenlijk is er, is er geen partij geweest die zich daarbij heeft gericht op publiekscommunicatie. En, um, en dat is denk ik, zeker als we nu terugkijken, een gemiste kans uh, geweest. En ook iets wat, moet ik er gelijk bij zeggen, ook nu wordt hersteld. Want deze groen gasorganisaties uh, hebben elkaar gevonden, werken inmiddels nauw samen en zijn ook druk bezig met het... Um, 
met het ontwikkelen van het panorama groen gas. En dat is een document wat eigenlijk voor, de, voor, voor iedereen in Nederland beschikbaar komt... en waar iedereen in kan lezen hoe de sector er nu uitziet... Hè, van, van biomassa tot, tot gasfornuis uh, of tot stopcontact. Uh, en alles wat ertussen zit en wat erbij hoort. En dat document wordt nu, uh, wordt nu ontwikkeld. Ja, Yvonne, ik, ik hoorde je Ruud zeggen, uh, publiekscommunicatie lijkt me ongelooflijk belangrijk ook om dit ingrediënt van de energietransitie, om dat ook wat beter onder de aandacht te krijgen. Hoe kijken jullie daar bij Mpuls naar? Uh, wij vinden het echt super belangrijk uh, dat het eerlijke verhaal verteld wordt. Je hoort vaak toch een bias uh, in uh, de verhaallijn, afhankelijk van iemands achtergrond of uh, kennisniveau. Um, dus wij zijn nu bezig met een video voor gemeentes en een webinar. Om in ieder geval uh, kennis over duurzame gassen, dus dat gaat ook over waterstof, maar ook over groen gas, in perspectief te plaatsen. Dus hoe, wanneer mag je verwachten uh, dat ze beschikbaar komen, in welke hoeveelheden? En hoe kun je het vertalen naar de opdracht die je zelf hebt als gemeente om bijvoorbeeld je gebouw en omgeving te te verduurzamen. We hebben net al even aangestipt die brief van, van Erik Wiebes. Um, hij kwam eind maart met zijn lang verwachte routekaart voor groen gas. En volgens mij, jij was daar wel blij mee, hè? Ja, op hoofdlijnen kan ik zeggen dat ik er heel blij mee ben. Ja? Uh, en wat eigenlijk voor mij um, uh, het punt is waar ik echt heel uh, tevreden ben dat het zo expliciet benoemd is, is dat ook in de toekomst, in 2050, um, gezegd wordt, uh, duurzame gassen, dus moleculen in ons energiesysteem, blijven gewoon een hele belangrijke rol spelen. Een centrale rol wordt daar gezegd. Um, nou, ik denk dat er echt wel een bevestigd uh, dat we dus moeten blijven investeren in het verduurzamen van gassen. Um, terwijl we eerder in Nederland best vaak het beeld hoorden... dat uh, we gaan alles elektrificeren en dan zijn we er. Dus wat Ruud net ook zei, um, uh, niet, elektriciteit is niet overal de oplossing voor. En ik denk dat dit een heel genuanceerd beeld geeft... en dat het ons dus ook een perspectief geeft om te handelen. En uh, ja, voor mij geeft um, uh, de brieven eigenlijk ook heel duidelijk weer... Uh, dat de Rijksoverheid voor zichzelf nu inziet... van ja, maar dan moeten wij ook gaan handelen, uh, want het komt niet vanzelf goed. Nee, dus er moet, er nog, wel, uh, er moet nog wat gebeuren. Ruud, dit zijn uh, 16 pagina's waarin de minister ook een heel duidelijke visie schetst voor de komende jaren. Wat zijn wat jou betreft de belangrijkste cijfers en ambities in dat document? Um, ik, ben, ik ben er ook heel blij mee trouwens om te beginnen. Ik vind het een goed, uh, goed initiatief. Um, belangrijkste cijfer is denk ik de 2 miljard die uh, genoemd wordt. Minister Wiebes geeft aan dat hij de ambitie heeft om in 2030 ervoor te zorgen dat er dan 2 miljard kub groen gas geproduceerd uh, wordt. Even voor de beeldvorming, hoeveel is dat nu? Op dit moment produceren we, 100, uh, 100, nou, vorig jaar produceren we 144 miljoen kub groen gas. Uh, dat is ongeveer 5 petajoule. En daarnaast produceren we nog iets van 450 miljoen kub biogas. Wat dan omgezet wordt, wordt in stroom en of in warmte. En dat is nog een keer 9 petajoule. Dus bij elkaar is dat 15 petajoule. Sorry voor al deze cijfers. Het zijn er veel, maar we, we, kunnen, miljard, we kunnen je nog volgen. En 2 miljard is 70 petajoule. Ja. Dus dan heb je een beetje ja, een idee. Er moet wel ontzettend veel gebeuren nog, hè? Dan, dan moet er nog wel wat gebeuren. Ja. Ja, we ja. hebben ook tien jaar de tijd. Dus, um, maar er moet veel gebeuren. En het moet veel sneller ook gaan dan tot dusverre. Want de groengassector groeit. Maar niet snel, niet snel genoeg. En zeker niet snel genoeg om dan op die 2 miljard uit te komen in 2030. Maar jullie hebben met de New Energy Coalition meegewerkt aan een onderzoek naar die ambitie van 70 petajoule in 2030. Met als conclusie ambitieus, maar haalbaar. Ja, wij hebben voor, voor een van onze partners, uh, Energiebeheer Nederland, 
hebben we een onderzoek gedaan waarbij we gekeken hebben naar de beschikbare hoeveelheden biomassa in Nederland. En hoeveel groen gas je daaruit zou kunnen maken. En onze conclusie is dat als je alleen maar die biomassa gebruikt die je niet op een andere hoogwaardigere manier kan inzetten. En je maakt daarbij gebruik van de de huidige technologie, dus vergisting dan zou je maximaal 2 miljard kuub groen gas kunnen maken... uit al die biomassa. Maar dan moet je ook dus echt al die biomassa gaan gebruiken. Dat is heel ambitieus. Als je, um, want we hebben het over een periode van 10 jaar. Dus dan mag je ook wel verwachten dat er technologische ontwikkeling uh, plaatsvindt. Dus als je er dan vanuit gaat dat de huidige technologieën... die Yvonne net noemde, die in ontwikkeling zijn... dat die zijn uitgewikkeld in die komende 10 jaar dan zou je nog veel meer groen gas kunnen maken... en zou je die 2 miljard misschien wel kunnen verdubbelen. Dus, dus het zijn ambitieuze getallen, maar niet per se onhaalbaar, klopt. Maar goed, wel een flinke opgave dus. En om die doelstellingen te halen... moet er volgens jullie allebei iets gebeuren... aan de manier waarop we in Nederland de subsidie voor groen gas geregeld hebben. De SDE-regeling. Um, Yvonne, wat zit daar niet goed? Het lijkt me goed om naar de SDE++ te kijken. Dat is ja. de regeling voor de nieuwe projecten. En daar wordt gekeken uh, naar de hoeveelheid CO2-reductie... die je per euro subsidiegeld kunt krijgen. He, dus de technologieën die per euro subsidiegeld de meeste CO2 reduceren... Uh, ja, die worden dus uh, subsidie toegekend. Ja, duidelijk. Ja, op zich heel goed. Hè, als je wilt gaan optimaliseren op CO2-emissiereductie. We zien dat daar vooral uh, veel projecten subsidie ontvangen, zon en wind, dus voor duurzame elektriciteit. En dat vergisting en vergassing daar eigenlijk niet in voorkomen. Nou, mondjesmaat wel, er zijn een aantal projecten die wel subsidie hebben gekregen, maar het is niet in verhouding. Hoe komt dat? Als je kijkt naar alleen de productie, dat is wat er nu gebeurt in de regeling, dan is zon en wind goedkoper in veel gevallen dan het produceren van biogas. Dan denk je, oké, dat is goed, want dan zijn we met elkaar fijn bezig. Maar als je dan kijkt wat we verder nodig hebben in het net... Hè, elektriciteitsnetten moeten flink verzwaard worden... om al die uh, geproduceerde elektriciteit te kunnen transporteren... Uh, dan krijgen we via een andere route daar wel de rekening voor uh, gepresenteerd. En die aanpassingen, die heb je met groen gas een stuk minder... want de infrastructuur, die ligt er al. Hè. Duizenden kilometers aan pijpleidingen liggen immers al onder de grond. Daar zijn ook wel uh, investeringen nodig soms om in te voeden. Uh, maar die zijn inderdaad relatief veel kleiner. Dus als je nu eens gaat kijken als je die systeemgrens anders zou trekken. Uh, en daar hebben we aan gerekend met een model. En uh, de kosten voor uh, netinvesteringen erbij neemt. Of het nou het gasnet is of het elektriciteitsnet. Dan zie je dat uh, groen gasprojecten eigenlijk uh, vergelijkbare prijzen hebben. Of vergelijkbare CO2 reductie per euro subsidie. Als um, elektriciteitsprojecten. Dus dan zouden ze ongeveer gelijk uitkomen. Hè? En dan uh, zou je een gezondere mix verwachten. Dus dan denk je, oké, okay, maar waar zit dan de oplossing? Want uh, we willen het met elkaar ook niet complexer maken. Want dan komen er allemaal niet meer. En eigenlijk is gelukkig die oplossing dan weer heel simpel. Wat ons betreft. Waar maak je geen schot in de SDE-regeling? Waarbij je een deel van het budget reserveert voor duurzame elektriciteit. En een deel voor duurzame gassen. Dan kun je nog gaan optimaliseren voor de CO2-reductie per euro subsidie. Uh, Maar dan heb je wel meer zekerheid dat je ook die uh, duurzame gassen een eerlijke kans geeft. En dat je enigszins binnen bereik van je doelstelling komt. Die we met elkaar allemaal uh, hebben afgesproken voor 2030. En dat is een concreet idee om de subsidie voor groen gas aan te passen. Zodat we de productie de komende tien jaar flink kunnen opschroeven. In Nederland zijn op dit moment zo'n 100 locaties waar groen gas wordt geproduceerd. 
soms op GFT-afval. Op andere plekken gebeurt dat met slip of dierlijke mest. Eén van die locaties staat in Marm, zo'n 15 kilometer boven Leeuwarden. Ik nam er onlangs een kijkje en kreeg daar tekst en uitleg van Chit Smit. Hij is projectdeveloper bij Host, de exploitant van deze biogasinstallatie. Nou, je bent hier vandaag bij Biogas Marm. Uh, dit is een uh, monomestvergistingsinstallatie. Ze maken hier uit uh, 35.000 ton mest. Uh, waarvan maximaal 5% co-producten, uh, maken we zo'n 2 miljoen kub aardgassen per jaar. Ja, dat is groen gas, is dat hè? Ja, ja ik bedoel gas van, van aardgaskwaliteit inderdaad. Wat hier in het regionale net van, van steden wordt, wordt ingevoed. En dan maken we even een hele snelle rekensom. 2 miljoen gedeeld door ongeveer... Wat 1400. Is 1400 is... Ja, zo'n 1400 uh, uh, huishoudens uh, waarmee wij ze van uh, uh, groen gas voorzien. Hey, en die technologie om mest om te zetten in groen gas, die is nog relatief nieuw. Kun je daar iets over zeggen? Hoe werkt dat precies? Nee, wat we hier doen is, uh, zeg maar, we krijgen uh, drijfmest aan en de vaste fractie van, uh, van mest. En die wordt in een, uh, in een tank gebracht met ongeveer een verblijftijd van, uh, van 20, 25 dagen. Zonder uh, toevoeging van, uh, van zuurstof. En de bacteriën die daarin zitten maken een biogas. En dat gebeurt op welke temperatuur? Uh, wij hebben hier een, uh, een tweetrapsysteem. Dus we hebben hier een gedeelte die gaat op 40 graden. En een gedeelte gaat hier op uh, 55 uh, graden. Eén, uh, om een stukje extra gas te, eruit te halen. En twee, zodat we ook uh, het materiaal na vergisting uh, een deel daarvan mogen exporteren. Dus de alle ziektekiemen. Uh, e. coli, salmonella zijn daarmee uh, afgedood uh, en zijn we erkend door de NVWA om dat soort materiaal te mogen exporteren. Um, het gas wat er uitkomt, dat bestaat ongeveer uit uh, 55% methaan. Nou, het Nederlandse aardgas bestaat uh, uh, ongeveer uit 90% methaan. Dus wat we moeten doen is CO2 eruit halen om uiteindelijk uh, dezelfde gaskwaliteit uh, te simuleren als in het uh, openbare gasnet uh, zit. En dat doen we met gasopwerkingstechnologie. Ja goed, en die is uh, de afgelopen vijf jaar uh, ontzettend uh, gegroeid en uh, stabiel geworden om de, ja, gewoon continu uh, gas van, uh, van die aardgaskwaliteit in te, te kunnen voeden. En nou zie ik hier verschillende koepels. Volgens mij zijn het er drie in totaal. De een wat groter dan de ander. Ja, we zijn verschillende dingen hier. We hebben dus ontvangst van, van co-product. Dus een wat kleiner tank. Ontvangst van, van drijfmest. Dan hebben we twee in serie geschakelde tanks. Dus het loopt van de ene tank over in de volgende tank. En de, en de laatste tank is dan de plek waar het, het materiaal dan een tijdje op 55 graden nog tot slot wordt, wordt vergist. Dus we hebben een drie traps vergistingssysteem. Ja, en wat mij opvalt, wij staan ongeveer een meter of twintig van een van die grote tanks. Nou, ik uh, haal even een flinke teug adem via mijn neus, maar ik, ik ruik eigenlijk niks. Ja, dat is ook de bedoeling. Wat belangrijk is voor een vergistingsinstallatie is het proces zelf uh, is, is, uh, luchtdicht. Dus daar zal geen, geen lucht van afkomen. Het gaat om het, de toevoer uh, van eventueel wasproduct en ook de afvoer van wasproduct. En daarvoor moet je uh, zorgen dat daar uh, ja, uh, goede luchtafzuiging en luchtzuivering uh, is. Ja, om te zorgen dat je uiteindelijk geen, geen overlast uh, veroorzaakt. Want dat is uh, uiteraard in, in niemands uh, belang. Ik wil het ook nog even met je hebben over de business case. Want in hoeverre uh, kan die nog worden verbeterd? Want dit kan nog niet zonder subsidie, hè? Nee, dit kan niet zonder subsidie, inderdaad. Overigens zie je dat uh, daar wel alternatieven voor ontstaan. Maar op andere locaties waar wij uh, uh, ook uh, dit soort installaties exploiteren... Uh, 
kijken wij uh, heel serieus naar de mogelijkheden om het in de transportsector af te zetten. Dat betekent dus dat uiteindelijk de oliemaatschappijen en jij en ik als, als tanker van brandstoffen het betalen. En dan is het dus zonder subsidie. Dan zit je in een verplichtingssysteem. Hier hebben we nog wel inderdaad subsidie nodig. Denk jij dat dat in de toekomst nog kan veranderen? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Um, ik denk dat dit soort technologieën uh, wel altijd subsidie nodig uh, hebben. Uh, je ziet op dit moment een, een gasprijs met, uh, van ongeveer 5, 6 cent op, uh, op dagbasis. Uh, extreem uh, laag. Valt niet tegen op te concurreren. Da- ja, het, in, in Rusland komt het de grond uit. En, en, uh, en uh, laat ik het zo zeggen, is de hele economie uh, op fossiele energie uh, gebouwd. En moet ze door blijven uh, duwen. Ja, daar kan je niet uh, uh, tegenop. Um, wat je hier natuurlijk wel hebt, is dat je via... Um, uh, de produceren van, uh, van gas in je eigen land een deel van de controle uh, houdt. En ja, daar moet subsidie bij. Um, wat wel interessant is daarin te vermelden, is dat wij um, ook een uh, geaccrediteerd uh, uh, duurzaamheidsonderzoek hebben gepleegd uh, hier. En dat wij dus 95% van uh, CO2-emissie van het gas vermijden. Uh, dus ja, waarbij zon en wind uh, wellicht tot 100% gaan, komen wij dicht bij dat soort CO2-prestaties dus voor het de, maken van gas. Ja, dus om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn dit soort oplossingen ook gewoon broodnodig, zeg je? Ja, zeker weten. Je hoorde Tjeerd Smit van Hoost. En ik moet echt nog even benadrukken, je ruikt dus bijna niets daar. Daar waren bewoners in het nabijgelegen dorpje vooraf wel bang voor, maar dat hebben ze daar in Marm in ieder geval goed geregeld. Wil je nou meer weten over het maatschappelijk draagvlak voor groen gas? We hebben daar een extra kennisartikel over geschreven. Je vindt hem op fd.nl slash advertorial slash nieuwe energie. Terug nu naar het gesprek in de studio met mijn gasten. Yvonne Boerakker, manager transitie gebouwde omgeving bij Empuls. En Ruud Paap, hij is thema-coördinator vergroening van de gasketen bij de New Energy Coalition. En met hen praat ik verder over de business case. Groen gas zonder subsidie. Is het denkbaar dat het ooit mogelijk wordt? Uh, dat is inderdaad lijkt me uitdagend. Aan, aan de andere kant zijn er ook wel andere manieren om um, de productie van duurzame energie en van groen gas te stimuleren. Um, een leveranciersverplichting, zoals we bij transportbrandstoffen zien, is daarvan een voorbeeld. Dus dat zou wel kunnen. Wat, wat ook niet meehelpt natuurlijk, is dat, dat aardgas nu echt strontgoedkoop is. Tegenwoordig al helemaal. Hè. Dus ja. nu historisch uh, laag. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Maar. Um, uh, het zal lastig worden, ja. Ja, Yvonne, ja, het wordt hier net al even naar gerefereerd. Productieverplichting, bijmengverplichting. Dat is iets wat jullie wel zien zitten, hè? Ja, klopt. Je kunt gaan proberen uh, producenten te verleiden... om uh, uh, in de business te stappen, zeg maar. Maar op het moment dat je een verplichting instelt... Uh, een bijmengverplichting uh, voor leveranciers... dan heb je een gegarandeerde markt. Dus dat geeft heel veel zekerheid... Uh, aan die kant, hè, dus voor de producenten heel erg prettig. Tegelijkertijd ook voor beleidsmakers lijkt het me enorm prettig, want je houdt grip op hoe ver je staat in het halen van je doelstelling. Uh, want die stel je namelijk zelf vast per jaar. En op het moment dat je daar een duidelijk groeipad aan hangt, zeg maar, dan weet je dat je je doelstelling gaat halen en creëer je dus ook heel veel transparantie in de markt waar het heen gaat. Dus voor producenten ook super prettig. Ja, Ruud, zo'n bijmengverplichting, is dat al, ligt dat al ergens op tafel in Politiek Den Haag? Of... Nou ja, voor transportbrandstoffen hebben we hem al. Ja. Hè? Dus daar, daar is het al praktijk. Voor uh, groen gas wordt het volgens mij genoemd in de routekaart als optie. 
Um, dus in die zin ligt hij op tafel. Maar hoe concreet hij op dit moment is, dat zou ik niet durven zeggen. Nee. We hebben het tot nu toe vooral gehad over het aanbod. Laten we ook de vraagkant er eens bij pakken. En dan wil ik vooral inzoomen op de gebouwde omgeving. Yvonne, waar zie jij daar de grootste kansen? Ja, kijk, er zijn eigenlijk drie routes als je aardgas de gebouwde omgeving uit wilt krijgen. Uh, dat is all electric, warmtenetten en duurzame gassen. Niet alle opties zijn overal toepasbaar. Een warmtenet doe je typisch, uh, ga je ontwikkelen typisch waar de bebouwingsdichtheid hoog is. Uh, all electric ga je typisch uh, toepassen waar de isolatiegraad hoog is. Hè. Dus uh, een aantal gebouwen kun je gewoon na-isoleren. Maar ga je eigenlijk nooit het niveau halen wat je wilt uh, om een warmtepomp te kunnen plaatsen. Dus als je zo kijkt, afbelt van wat zijn de opties... dan heb je nog steeds een heel groot deel van de gebouwde omgeving... waar je niet echt een geschikte optie hebt. En daar zou groen gas een hele grote rol kunnen spelen. Ja, en dan met name groen gas in combinatie met een hybride warmtepomp, toch? Want waarom is dat zo'n goed idee? Ja, wat ik net schetste, er zijn drie routes. En voor een heel groot deel van de gebouwde omgeving... Um, nou, is een warmtenet of all-electric niet per se een optie. Um, maar we hebben net ook geconstateerd dat de hoeveelheid groen gas... Uh, nog best spannend wordt. Dus wat je wilt is de hoeveelheid die je hebt... over zoveel mogelijk woningen verdelen. Uh, want dan hoef je, kun je daar heel erg besparen... op de investeringen die je op woningniveau moet doen. Um, nou ja, welke stappen heb je dan? Je gaat eerst isoleren. En dan ga je verder proberen die gasvraag te reduceren per woning. He, isoleren draagt er ook al aan bij. Maar je hebt nog steeds een enorme warmtevraag. En wat je met een hybride warmtepomp doet... is die warmtevraag in tweeën knippen... Um, in het voor- en na-seizoen, dus uh, uh, najaar en de lente... is die warmtevraag eigenlijk helemaal niet zo groot. Hè? Want de temperatuurverschillen binnen en buiten huis zijn helemaal niet zo hoog. Dus daar kun je met een warmtepomp, een elektrische warmtepomp... nog best heel ver komen. En dan wordt het spannend, want dan wordt het kouder. Nou, je huis was niet geïsoleerd om ook die koude dagen... met een warmtepomp je huis warm te krijgen. En dan schakel je over op een cv-ketel. Uh, de ketel die we nu ook allemaal hebben, een HR-ketel... waar je dus het gas voor gebruikt... Um, maar door uh, alleen op de hele koude momenten uh, het gas te gaan gebruiken... kun je dus eigenlijk het gas verdelen over veel meer woningen. Ja. Dus zo'n combinatie van isolatie en hybride warmtepomp... zorgt dat uh, veel meer woningen toegang hebben tot uh, de beschikbare hoeveelheid groen gas. Hey, en in de brief van Wiebe staat ook nog dat uh, CO2-vrij gas in de gebouwde omgeving... is nodig voor het leveren van piekvermogen in warmtenet. Hoe, hoe zit dat precies? Ja, piekvermogen in warmtenetten. Maar hij heeft ook nog over piekvermogen in, in de elektriciteitsvoorziening. In de, in de routekaart. Ja, er kunnen natuurlijk momenten zijn. Die, die hele strenge winters. Um, dat je met je warmtebron onvoldoende warmte kan leveren. Om die huishoudens allemaal warmer te houden. En dan is gas uh, een hele, hele aardige energiedrager. Omdat je daar heel snel uh, warmte mee kan genereren. Ja. En dus piekvermogen kan leveren. En in de elektriciteitsvoorziening heb je ook zeker in de winterperiode... periodes waarbij er weinig wind is en weinig zon. Uh, maar toch wel vraag naar elektriciteit. Ja, dan is het ook wel aardig als je iets achter de hand hebt. En zo kan eigenlijk kunnen groen gas en biogas kunnen dus eigenlijk bijdragen... aan, uh, aan, aan een volledige energietransitie. En dat, dat is eigenlijk wel heel mooi. Ook daar moeten we dus naar gaan kijken. Uh, misschien is het zelfs ook wel een van de opties... die op dit moment op gemeentehuizen wordt besproken... Want volgend jaar moeten de gemeenten hun eigen transitievisie warmte presenteren. En dat betekent dat er nu door ambtenaren en wethouders wordt vergaderd en berekend. Ruud, is daar wat jou betreft ook voldoende kennis aanwezig om ook echt de juiste keuzes te maken? Dat weet ik niet. Ik zie, ik zie wel dat um, 
dat het in gemeenteland ook wel heel populair is om um, naar waterstof te kijken. Hè, als, als oplossing voor alle problemen. Uh, dat is denk, denk ik op dit moment en, en ook de komende tien jaar nog niet zo heel realistisch, vermoed ik. Um, maar ik zie tegelijkertijd dat er wel heel veel gedaan wordt om gemeentes te informeren over de opties die er zijn. De analyses die PBL maakt, alle, alle documenten die gemeentes nu ontvangen... die ze kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes. Daar, daar is gewoon heel veel informatie beschikbaar. Dus de, de informatie is er. Ik denk dat dat, nu, nu, ja, dat, dat onderwerp gaat nu echt spelen. Hè. De komende, ja. komende jaar of minder dan een jaar moeten de gemeentes echt die, die plannen gaan maken. Dus ja. dat, daar zitten ze nu, nu volop in, in die hele, die hele transitie... en het maken van die warmtevisie. Dus ja, ik denk dat de gemeentes nu heel erg... in een hele steile leercurve zitten op dit onderwerp. Dus dat is wel, wel mooi om te zien. Nu zegt het kabinet, gas zal in 2050... zo'n 30 tot 50 procent van de totale energievraag uitmaken. Zie jij dat als reële doelstelling? Nou, als, als, het, uh, als je het hebt over gas... dan is het denk ik geen doelstelling, maar een realistisch scenario. Ja. Als je zegt, want het moet groen gas zijn, dan is het... Te ambitieus uh, in mijn ogen. Ja, of je moet al uh, biomassa uit het buitenland willen halen. Maar dat, dat willen we eigenlijk uh, niet. Um, en als je het hebt over CO2-vrije gassen... dan is het denk ik ambitieus maar haalbaar. Want dan hoef je het niet alleen maar met groen gas en biogas te doen. Maar kun je ook nog gebruik maken van waterstof. Het zij groen, bij voorkeur groen, als je het mij vraagt. Of blauw, kan ook nog. Um, ja, dan, dan moet dat wel te doen zijn, lijkt mij. Ja, nou voor alle luisteraars die meer willen weten over waterstof... ook daar hebben we een aparte podcast van gemaakt. Dus ik nodig jullie allen van harte uit om ook die te gaan luisteren. Uh, Yvonne, ik zie je kijken. Jij wilde nog iets toevoegen aan het verhaal van Ruud, hè? Ik zou eigenlijk de andere kant van de vraag willen stellen... of hem omgekeerd willen stellen. Is het realistisch aan te nemen dat we zonder uh, 30 tot 50 procent gassen toe kunnen... zeg maar in de toekomst? En ik denk dat dat niet realistisch is. We we kunnen niet alles met elektriciteit en warmte oplossen. Dus de uitdaging is groot. Maar volgens mij moeten we er gewoon heel erg hard voor gaan uh, om het waar te maken. Maar ik hoorde jou ook eerder zeggen in deze podcast dat dat besef nu inmiddels wel wel geland is. Ja, nee, dus we gaan de goede kant op. We gaan niet alles oplossen met windmolens en met zonnepanelen. Nee, en daar moeten we we ons echt van bewust zijn. En met die woorden zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Je hoorde Yvonne Boerakker van Empuls. En ook de gast Ruud Paap van de New Energy Coalition. Dit was Gas is zo gek nog niet. Een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empuls. Luister ook naar onze andere podcast. Onder meer over waterstof, elektrisch laden en zon en wind. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empuls. Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op enpuls.nl.